0: Queres? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Nós tínhamos previsto falar dos Washington Wizards e dos Minnesota Timberwolves, não te assustes, vamos falar dessas equipas, mas para mim é um bocado difícil não começar com uma pergunta que me tem estado a assolar nos últimos dias e que se pode resumir com poucas palavras. Quando é que exatamente os Vulcan Nets começaram a implodir?
0: Pois, eu é de facto... Difícil de perceber o que é que aconteceu. Ou melhor, não é difícil de perceber o motivo dos problemas. Agora, exatamente quando é que estes problemas se começaram a, a manifestar e a afetar os jogadores, uh, é difícil de saber. E eu acho que hum, estamos obviamente a falar, pronto, de todo o Arden agora supostamente quer sair e a situação de Kyrie Irving continua muito dúbia. E, entretanto, os Nets tiveram agora uma série de jogos fora em que, infelizmente, para eles ter o Kyrie Irving ajudou de pouco, né? que vão numa streak de derrotas que já vai em 8 ou 9, se não me engano,
1: penso que é 8. 8 derrotas consecutivas, o pior registro da NBA neste momento. O pior registro, a pior série é a de da NBA exatamente. neste momento.
0: Ou seja, é, servir-lhes de pouco ter estes jogos todos fora para ter o Kyrie Irving, e ainda por cima agora eles faltam-lhes cerca de 30 e tal, 35 jogos, se não me engano, e já só têm jogos fora 10 vezes. O que... Por norma, é bom sinal para uma equipa. Os netos é das poucas equipas em que isso não é ideal. Porque quer dizer que perdem uma das suas estrelas. Eu acho que... Eu acho, sinceramente, que, os, que isto foi uma espécie de erosão acum, acumulada, sabes? Tipo, eu acho que ao início os jogadores estavam... Muitos devem ter pensado... Uh, não há problema, mais tarde ou mais cedo, Covid vai acalmar as restrições vão diminuir e ele pode jogar, ou se, não, coisa, o, pronto, se as restrições não diminuírem, o Kyrie Irving vai arranjar alguma forma de justificar o seu regresso antecipado e regressar. Nenhuma das coisas aconteceu. De repente começam a perder, perdem o Kevin Durant, que é de longe a peça mais importante da equipa, e ao início aguentam-se relativamente bem, depois começam a perder jogos atrás de jogos. Uh, o Harden começa a ver que se calhar isto assim não vai, uh, o caminho não vai ser tão fácil como se calhar ele esperaria na equipa onde estava e começa a ficar descontente uh, porque embora não é porque há que lembrar que o Cammy Durant tinha uma relação com o Kyrie, mas o Harden não necessariamente o Harden veio para aquela equipa dava-se bem com o Durant e vinha ali para ganhar um campeonato e agora de repente tem de se submeter a esta situação estranha está a ver que os seus planos de tentar atacar um título estão cada vez mais tremidos e pronto, e a coisa está um bocado, pelo menos a confiar nos relatos, um bocado a implodir.
1: Eu acho que o nem é tanto, ou melhor, não é só o efeito carry, que nós sabemos pelo seu historial que é capaz de, de destruir por dentro qualquer equipa, acho que é mesmo, tá tudo, está tudo a juntar-se. O Duran, quando prejudica, é com lesões, e coitado, não tem ah, necessariamente não tem culpa tudo disso, mas realmente a equipa sai prejudicada disso, obviamente. O carry prejudica. Nem vale a pena dizer os vários fatores. O Harden prejudica exatamente por esta instabilidade que traz à equipa, que leva o Kyrie, e isso para mim é das coisas mais, dos aspectos mais deliciosos, a dizer: Não, mas atenção, que o James Harden disse que ia ficar com, com os Nets, portanto espero que ele seja fiel à sua palavra. O Kyrie ia dizer isto, que é um pouco como eu dizer: Kedas, é, não vais para aqui para estes episódios fazer piadas secas, porque senão estão a mandalheira. Portanto, pois, ele... exato telhados de vidro e não sei até que ponto estou aqui só aproveitando o facto dos, dos Nets e do Celtics estarem neste momento empatados em jogos de atraso para os Miami apesar do registro de vitórias e derrotas não ser exatamente igual que é, estas duas equipas estão umbilicalmente ligadas desde 2013 e houve um período em que os Celtics estavam claramente por cima e, e os adeptos do Celtics, nas quais eu não me enquadro porque eu acho que os adeptos no, no estrangeiro são sempre diferentes do que aquilo que é... imaginam um, um Sportingista ou um Benficista em...
0: É é, Rússia. Na Rússia, não
1: é a mesma Sim. coisa que um Sportingista é ou em Portugal, em que há este contacto direto. Nós nas redes sociais não estamos necessariamente, a não ser que sejamos mesmo muito malucos, não estamos no círculo onde os adeptos dos Celtics e dos Nets mais conferenciam. E houve esse período em que os Celtics não deixaram os adeptos dos Nets esquecerem um único dia da famosa troca. Depois... No dia em que Kyrie e Kevin Durant se encontram uh, nos Nets, os adeptos dos Nets fizeram um pouco do género... quer dizer, andámos nós aqui na, na pista de fora e agora conseguimos o verdadeiro sonho dos Celtics, na altura em que os Celtics deixem e os Nets sobem. A verdade é que os Nets tiveram aquela oportunidade no ano passado, tiveram um segundos, escassos segundos, de atingir a final da NBA, não conseguiram, da mesma forma que os Celtics tiveram em 2018 a casas segundos, talvez minutos, de chegar à final mas depois perdeu o jogo 7 em casa com, o, com os Cavaliers já do LeBron James e agora sinceramente olho para estas duas equipas e não vejo ponta por onde se lhe pega, sendo que ponta por onde se lhe pega é um caminho natural para o título. Os Celtics apesar de estarem num, num registro um bocadinho melhor, registro não só, melhor, não só no sentido de vitórias e derrotas mas também a jogar melhor e com exibições mais convincentes, mas não há caminho para disputar o Oeste e isso ganhar com o título. E os Nets, depois de tudo isto que já falámos, mesmo que venha aí uma troca, continuam a achar que estes Nets já tiveram em muito melhor posição e se calhar foram com demasiada sede ao pote quando se viram livres dos jogadores segunda linha mas davam muito à equipa e sacrificaram-nos por estrelas que como se vê, as coisas não estão a correr nada bem. Sim,
0: a única. Uh, disseste aí várias coisas, pronto, algumas coisas que eu quero só apontar, que é sobre essa cena de ser fã de fora, é uma coisa que eu às vezes sinto também, eu às vezes sinto-me também um pouco mal, uh, porque eu, por exemplo, para dar um exemplo, eu como fã dos Orlando Magic, muitas vezes, tipo, uh, às vezes, né, tipo, eu, tal como tu achas, se calhar andarás nas redes sociais em temas de Celtics, eu ando muitas vezes em temas de Magic mais do que qualquer outro fã, de uma equipa que não seja, pronto, né, que, um que não seja fã dos Magic. E eu apanho muita ânsia, muita angústia porque estamos a perder. E, os, e eles ficam muito tristes porque estamos a perder. E eu fico, mas porque é que estão tristes que estamos a perder? É suposto que estamos a perder. É esse o plano, para depois ficarmos com melhores jogadores e sermos melhor no futuro. Mas eu tenho que lembrar, eu em Portugal eu, eu tão cedo não vou ver um jogo dos Magic ao vivo. E eu, se os jogos dos Magic estiverem maus, pronto, eu, eu, se tiver de ser, tenho muitas outras opções de jogos de para ver. E até ficam mais horas de sono. Agora, eu não sou um fã local que vai aos jogos e que tem de assistir àquele produto. Ou seja, às vezes tento lembrar-me que sou um adepto de fora não é? e que não sinto a coisa da mesma forma porque também não tenho de lidar com as vitórias e as derrotas da mesma forma. Portanto, nesse sentido e como tu sabes, não tendo vivido em Boston, sabes bem como é a cena desportiva em Boston e pessoalmente do que respeita à cena local, a nível das rádios locais e os programas locais, são conhecidos por serem provavelmente dos mais ferozes e dos mais acesos em toda a cena desportiva e como tu, como tu sabes pronto, conheces bem essa cena desportiva e sabes bem quão feroz pode ser e só para fazer esse, esse ponto de... de facto nós às vezes temos de lembrar que não vivemos a coisa da mesma forma que os outros e há uma razão por isso pequeno apontamento também muito rápido, sob telhados de vidro não, não deixou de ter, ter piada o Shaquille O'Neal uh, vir refilar estar constantemente a refilar, e neste caso com o Ben Simmons, sobre estes jogadores agora não conseguem aceitar críticas, quando acho que nunca conheci nenhum jogador, durante a carreira e pós-carreira, que tenha menos tolerância para ser criticado do que o Shaquille O'Neal, tipo, desde sempre. Se então, a pessoa que tem menos uh, costas largas para aceitar críticas, é o Shaquille O'Neal, portanto, é telhados de vidro abundam em toda esta história. Quanto aos Nets, a única ressalva que eu faria sobre as, as hipóteses que eles têm de ainda salvaguardar a coisa é eles têm o Durant. E parecendo que não, aí sim está a diferença toda. Sim. Porque se tens Durant e tens Durant saudável, tens uma hipótese. Principalmente num este em que há vários bons contenders mas ninguém que tu digas, não há hipótese nenhuma, esta equipa vai varrer toda a gente. Percebes? Não há ninguém. Uh, Bulls, Heat, Bucks, até os Sixers, os Cavs, são tudo equipas que podem aquecer dos playoffs e arrancar para o título. Eu continuo a pôr se tivesse a agora e cair chegaria à final, continuo a dizer bugs. Mas não há nenhuma dessas equipas que dê tipo, isto é claramente nenhuma equipa tem hipótese contra eles. Portanto, os Nets, por ter e o Durante, têm sempre uma hipótese. Agora, se têm uma hipótese, se tem melhores hipóteses com esta equipa de três estrelas, com duas delas a a querer ir fazer outra coisa que não jogar basquete? Ou se estariam melhor tentando usar essas estrelas para conseguir uma equipa mais equilibrada? Isso não sei dizer. Sei dizer que, não sei se vai acontecer, mas uh, se há jogador que eu acho que faz mais sentido emparelhar com o Kevin Durant é o Ben Simmons. Porque ele aí teria exatamente a função que ele quer ter, que é Jogar rápido, distribuir a bola e não ter ter a pressão do último lançamento. Com o Kevin Durant, tu nunca tens de ter essa pressão porque mais vezes do que não vai ser ele a assumi Portanto, acho que faria todo o sentido nos nets. Agora, uh, nunca será a Siemens por Harden. Haverá sempre muita, muitos outros ajustes a fazer para uma troca dessas de resultar, mas acho que seria interessante e for, vou ser sincero. Desgosto tanto. Eu gosto muito do Durant e desgosto, de um modo geral, uh, do Harden e do Kyrie. Portanto, estava de ver uma versão diferente destes netos para eu poder torcer por eles, pelo sucesso deles, com, com mais vigor, em vez de estar só simplesmente a desejar que eles percam, porque não gosto da construção da equipa que eles fizeram.
1: E acho que isto é um tema que, indiscutivelmente, aconteça alguma coisa ou não, falaremos dele na próxima semana. Vamos ter a trade deadline nos próximos dias, como tu disseste, a coisa já está a aquecer. Já houve algumas trocas, Eu diria que Caris Lavert ontem à noite foi trocado dos Pacers para os Cavaliers, que enriquece uh, Cleveland neste, nesta luta por uma boa posição na Conferência Este para depois atacar os playoffs com mais alguma confiança, não querendo alongar muito de outra palavra, não sei se queres sacar alguma coisa antes de entrarmos então nos Wizards.
0: Não, acho que é só dizer que é uma troca, os Pacers conseguem o que querem, que é começar a livrar salário, não é? Eles ficam com o salário expiring do, do Rubio e algumas picks nenhuma delas especialmente incrível, mas acima de tudo eles libertam o salário e preparam-se para o inevitável rebuild enquanto que os Cavs nós já tínhamos falado várias vezes sobre isso, várias vezes sobre isso que é os Cavs, era uma equipa que tinha um excelente base, um frontcourt riquíssimo, e nenhum, e nenhum os players jogador do wing players. Agora tem aí um. Bastante bom, bastante sólido, não bom demais, ou seja, não é o tipo de jogador que eu pelo menos antecipo que vai ficar super furioso de não ser a, a primeira opção no ataque, ou seja, um jogador que terá as suas, as suas oportunidades para lançar e irá aproveitá-las, Funciona como um segundo play, uh, playmaker atrás do Garland. Ou seja, quando eles quiserem descansar o Garland, podem usar o Carlos Levert como esse falso point guard para colocá-lo atrás dele. E é um complemento que pode ser muito bom. Não acho que torne os Cavs candidatos ao título, mas acho que este ano no oeste está tudo um bocado aberto, mas acho que os Cavs este ano é um ano de fazerem boa figura nos playoffs e construírem bons hábitos para o, para o futuro. E o que é bom da troca é pelo Kerslavert é que ele é relativamente novo ainda, portanto também não lhes afeta muito, não é? Tipo, uh, o futuro não é uma coisa que hipoteca o futuro, eles podem pode agora ver como é que resulta, e se não resultar, avançam para outra opção.
1: Avançamos então para os Washington Wizards, estão com 24 vitórias, 28 derrotas, apenas dois triunfos nos últimos 10 jogos, estão a perder a carruagem pelo, pelo top 10, portanto os lugares de acesso ao play-in. Foi uma equipa que começou bastante bem a época, nós foi um dos, dos destaques aqui que nós fizemos juntamente com os, por exemplo, os Bulls e os Cavaliers, que continuam lá no topo, Exato. os se foram caindo nesta equipa que teria, teria e tem, mas num aspecto ideal, uh, Bill Kuzma, Harold Dean e de, uh, Caldwell Pope, uh, o Rui Hashimura só regressou recentemente, Isto acaba por ser um jogador fetiche que eu trago aqui sempre à, à baila, mas o que é que correu mal exatamente na tua opinião para que os Wizards tenham, lá está, e ficando, e ficando cada vez mais para trás nesta carruagem?
0: É, é estranho de pensar nisto. Uh, se calhar, embora na altura uma das coisas que eu tinha dito quando olhei para o modo como os Wizards estavam a jogar era que não parecia estar necessariamente dependente de uma série de jogadores estarem on fire, não é? Tipo, e de, de repente estarem a jogar completamente acima das suas não, parecia tudo bastante sólido. Parecia... A base parecia sólida. E, de facto, ao início, a única grande coisa que não estava a ser incrível era o Bradley Bill. E uh, a lógica da esperança nos bons este ano era, para já, estão a jogar mais focado na equipa e quando o Bradley Bill entrar na carruagem isto, pronto, vão ser... vão solidificar a equipa. A questão é que o Bradley Bill... Uh, pronto, nunca, nunca alinhou, nunca voltou ao que se esperava dele. Uh, tem sido uma desilusão, tem defendido mal, mas isso, pronto, infelizmente já é comum com ele. O que não se esperava era aquela, a quebra no ataque, principalmente no que diz respeito ao lançamento exterior. Ele esteve é a tentar lançar 30% da linha de triplo, num, um, de longe, a pior média de carreira, a pior porcentagem de carreira dele a, linha, a nível do triplo, e pronto, e. Uh,
1: Achas que, isso então, é um, desculpa, achas que isso é um fator para ser analisado isoladamente? Isoladamente no sentido de, ok, ele está a lançar mal, ou esse mau lançamento, esse 30, 30%, como tu disseste, e, e só nos ver o plus-minus dos Wizards este ano, estão, média de, de resultados, estão com menos 2.8, portanto, se, se as coisas nunca são exatamente assim, mas mais um triplo por jogo não seria nada chocante para os números do Bill e provavelmente já teríamos aqui um, um valor positivo e, e se calhar seria, teria consequência em vários jogos porque apesar de tudo, perdem quando perdem não perdem necessariamente por muito tem, vejo aqui rapidamente 5, 6 jogos em que foi por, por margens muito curtas mas achas que é só isso? ou pode haver já aqui também um aspecto mental de um jogador que aos poucos começa a desligar-se da equipa?
0: Eu acho que sim, eu acho que ele vai-se apercebendo, mesmo com o arranque interessante que eles tinham, eu acho que ele está, embora ele vá sempre dizendo que quer ficar e que quer se comprometer com a equipa, eu acho que ele está finalmente a perceber que não há ali grande solução para a equipa se ascender a candidato ao título como ele queria e está, consciente ou inconscientemente, a desligar-se um pouco. E depois também, havia certos jogadores ao seu lado uma coisa que tem sido reportada foi especificamente o Kevin O'Connor, do The Ringer, que reportou isto. Acho que tem havido também ali uns problemas do baldeário com a presença do Spencer Dinwiddie, que, na verdade, pronto, eu esperava muito boas coisas dele, Se foi, sempre foi a ajuda que eu gostei, e até tínhamos falado sobre como ele podia ser até um complemento mais, uh, que fazia também. mais sentido, mais sólido ao lado do Bradley Bill e não tem resultado, não sei o que é que há na personalidade dele que tem desligado, mas os relatos é que acho que ninguém no balneário pode com ele, e, tipo, e acho que tem pronto e tem havido um desligar da equipa com o seu base, e acho que houve tentativas do Spencer Inuidi de um pouco se assumir como o líder vocal é? uh, na equipa, e acho que os jogadores reagiram com não, não muito obrigado, tipo não queremos que tu sejas tu a liderar a equipa, e pronto, e é tudo um bocado estranho, ou seja... Os jogadores que estavam a jogar como um todo bastante bem deixaram de estar a jogar bastante bem. Acho que o único jogador que, na sua relativa inconsistência, tem sido mais consistente ainda é o Carl Kuzma, que tem estado muito forte a nível dos ressaltos, a nível da entrega até defensiva, a nível de assumir os grandes lançamentos. Muitas vezes tem sido ele a fazer os, os lançamentos decisivos da equipa. Ou seja, nesse aspecto eles têm ali um um jogador a ter em conta não só esta época, mas acima de tudo para o futuro, mas tudo o resto da equipa parece estar um bocado desligada, e eu acho que isto está uma equipa que nem é assim tão velha, todos, a maioria dos jogadores estão todos à volta dos 28 anos, dos jogadores principais, ou seja, e se não, se não mais novos, portanto até tinha aqui uma espécie de rampa para um relativo futuro bom, mas não parece estar a resultar, e eu acho que o Bradley Bill é também um sério candidato seja já nesta trade deadline, seja no futuro próximo também a ser trocado e assim por um package tipo de jogadores, pronto, jogadores e picks muito forte porque obviamente que os Wizards para se livrar e do Bradley Beal vai exigir muito.
1: Os Wizards chegaram à final de meia final de conferência, sete jogos com o Celtics em 2017. O cinco inicial, ou pelo menos um cinco forte, tinha John Wall, Bradley Beal. Outro Porter Junior, uh, Kelly Oubre, Marcin Gortat. Vou apontar aqui esse momento, esse jogo 7, em que eles tiveram em boa posição no quarto período, não tivesse acontecido o Kelly Olenek como pinker desta geração, portanto, que já só sobra Bradley Bill. Neste momento parece-me que desde então têm estado a descer e ainda não bateram no fundo. No fundo, no sentido de ainda vão descer mais do que têm tido até agora. Achas que os Wizards estão mesmo numa trajetória em que vamos esperar mais do que se poderia pensar, até a voltarem a ser minimamente relevantes e aqui o minimamente relevante que eu estou a apontar é a regressarem em umas meias finais de conferência?
0: Eu acho que sim, até porque vou ser sincero não vejo grande solução para esta equipa que não seja destruir tudo e começar de novo não é tipo, não vejo mesmo nenhuma grande solução eu não olho para a tela e penso, ah, contratassem os jogadores X ou Y, já eram candidatos. Não acho que sejam. Acho que está tudo um bocadinho... Acho que eles devem despachar tanto quanto possível os seus veteranos para as equipas que os quiserem. O Bradley Bill por, uma, por um batalhão de piques e, ou um jogador mais jovem. E pronto, e recomeçar de novo e tentar perder mesmo muito, e não nesta medida que eu estou agora, em que não são bons o suficientes para estar na verdadeira luta pelos playoffs mas também não são mais suficientes para terem à partida a primeira, para estarem a lutar pela primeira pick, acho que eles vão ter mesmo de se resignar à ideia de que não vai dar, e pronto, e acho que obviamente, no momento em que trocar o Badly Bill, será o tiro de arranque para esse rebuild, vamos ver se vai acontecer ou não, ou se eles vão continuar a tentar convencer-se eles mesmos que esta equipa ainda tem alguma hipótese
1: de uma equipa com 24-28 no oeste para uma com 28-25 no oeste de uma equipa com 8 derrotas nos últimos 10 jogos uma com 7 vitórias os Minnesota Timberwolves são neste momento na 7 posição como toda a gente achava que iria acontecer estão à frente das duas equipas de Los Angeles diria Exato. que têm já uma vantagem bastante confortável sobre a 11ª portanto pelo menos no, no play-in terão o lugar garantido uns Timberwolves que estão a aproveitar também, acima de tudo, diria eu, uma época de consolidação bastante... Se no ano passado se falou muito que, o, que estavam a, a enriquecer as estatísticas do Anthony Edwards para uma corrida à rookie do ano, este ano parece que o Anthony Edwards já é o que é, por ser o que é, e não por estar a ser ficticiamente construído e valorizado. Não sei se concordas.
0: É, concordo, e acho que já podemos depois também falar das outras estrelas do, dos Timberwolves, mas o Anthony Edwards, não sendo ainda, se calhar, o melhor jogador da equipa, já é o jogador mais importante. Porque eu acho que o que ele trouxe à equipa foi uma injeção de confiança, porque tanto Towns como Russell são grandes talentos, mas são jogadores um pouco passivos, e tendem a ser um pouco discretos, e não são jogadores, não são líderes vocais nesse sentido. E o Anthony Edwards veio trazer um pouco essa confiança, essa arrogância no bom sentido, a coragem para subir os grandes momentos. Ele é um espécime físico, sem medo de ninguém. E essa energia parece ser contagiado um pouco os jogadores anteriormente mais passivos ao seu lado. O Towns super contente de ter o seu papel como ponto focal do ataque, mas por ver que está melhor rodeado, por ver que isso traz Exato. vitórias também se esforça um pouco mais na defesa, traz um bocadinho mais de tudo. E tens um jogador como o DeAndre Russell que está muito confortável, ou pelo menos parece estar, como terceira opção na equipa, como um pouco o gestor de para quem é que dá a bola, tipo, vês o James Russell a ser, não necessariamente um point guard tradicional, mas perto disso, o gestor da equipa um bocadinho encarregado de perceber quando é que o Towns precisa ter a bola agora quando é que é a altura de dar ao Anthony Edwards para ele atacar o sexto e também, mais uma vez fruto dessa energia que tem contagiado um bocadinho a equipa, também está melhor defensivamente, e o Daniel Russell é daqueles jogadores que sempre que se esperava que fosse um bom jogador defensivo porque tinha as ferramentas para tal mas nunca, pronto, parecia nunca mostrar, e este ano também está a defender bem ou seja, toda a equipa não está no incrível, não, é? não estamos aqui a falar dos Timberwolves que se estivessem candidatos ao título, mas estão claramente melhor e dá pelo menos para, se me cerrando os olhos, ver aqui pelo menos um, uma base para algo melhor na equipa. E isso é, pronto, é refrescante de ver.
1: Achas que, os falámos de três jogadores, eu concordo contigo, em absoluta tinha preparado essa pergunta para te fazer, preparado, salvo -se, seja, quando estamos a conversar, que eu não preparas estas coisas com, com muita antecedência. Do, exatamente do fator libertador do Carl Anthony Towns, por não as coisas, os olhos não estarem todos uh, nele, e, e falaste do Russell também, o, o próprio Patrick Beverly dá outra, outra vertente a esta equipa que no passado poderia ser, lá está aquelas equipas que são alimentadas por rookies, mas o, o Beverly traz aqui uma variante mais, uma vertente mais defensiva, e também de experiência, e neste aspecto pergunto-te se, se achas que os Timberwolves a terem um papel ativo até dia 10, se vão ser mais uh, compradores ou vendedores?
0: Eu acho que, pronto, eles a serem alguma coisa, serão claramente compradores, hum, não sei exatamente se eles, agora como as coisas estão a resultar, eu antes via-os como candidatos a tentar a arrancar o Ben Simmons, a algum lado, neste momento, não sei se corre esse risco, chamemos assim, embora, pronto, fosse um benefício para a equipa, provavelmente, mas não sei se corre esse risco. Eu acho que eles, neste momento, e pessoalmente dado o valor que eles têm estado a retirar, também do, dos seus jogadores de banco, como o Jared Vanderbilt, o Jaden McDaniels, o, até certo ponto o Malik Beasley, eles estão a conseguir rentabilizar muito esses jogadores Eu gosto especialmente do Jerry Vanderbilt que é daqueles jogadores se há jogador que sabe o seu papel é ele especialmente a nível dos ressaltos e então ele, eles neste momento estão aqui a construir um pouco uma equipa não sei se vão arriscar destruir o bom que têm um, para tentar ter um jogador como Ben Simmons mas poderão estar sem dúvida na luta por melhores role players. E tentar pronto, construir aqui um bocadinho melhor. Embora, francamente, eu acho que eles estão numa boa fase. Mas a serem compradores também não devem Comprar arriscar. Muito. Comprar muito, exato. Não devem correr o erro comum de Tivemos um... estamos a ter um bom momento, vamos ir por o futuro por completo. Porque, vamos ser sinceros, os, os Timberwolves não estão perto de estar na luta por ganharem a conferência oeste.
1: Qual é o teto para ti?
0: O teto para mim este ano dos Timberwolves é surpreenderem na primeira ronda e ganharem a quem desaparecer pela frente se, se e só se, um, conseguirem chegar a sexto, porque não os vejo a derrotar nem Warriors nem Suns, Mas se eles conseguirem chegar a sexto, então talvez pudessem fazer um brilharete aí se apanharem com Suns ou Warriors na frente. O teto é perder com dignidade
1: não estive aqui a fazer uh, uh, uma é exatamente igual ao teu acho que poderá haver alguma hipótese com os Grizzlies se houver uma ronda de playoffs entre Grizzlies e Timberwolves será muito provavelmente uh, lá está, não fiz pesquisa a ronda mais oriental da Conferência Oeste na história Sim. da Conferência Oeste <risos> quer dizer, mas não exato. porque an antigamente havia equipas mais uh, mas nesta variante de 30 equipas provavelmente nunca houve nada, nada tão a esta
0: Exato, e ainda por cima é engraçado porque são, às vezes não sei se o tempo ajuda nessas coisas, mas até os próprios Grizzlies, agora não tanto, mas durante muito tempo era uma equipa de oeste que jogava como uma equipa de este, não é? Tipo mais Sim. aguerrida, mais defensiva, hoje em dia não é bem isso que a equipa é, uh, e que fique, que fique bem claro, eu acho que os Grizzlies seriam favoritíssimos contra os Timberwolves. E tipo, qualquer aposta minha iria numa vitória dos Grizzlies. Estou só a dizer é que, no teto dos tetos dos tetos, acho que eles, contra os Grizzlies, talvez, explorando a mútua falta de experiência de ambas as equipas, contra Warriors e Suns, deixa lá estar. E de facto, pronto, é curioso que essas equipas, de facto, tão orientais, fruto de. Por acaso, os Timberwolves sempre foram. Uh, o franchise sempre começou em Minnesota, por acaso não tenho agora noção uh, se, se o franchise Timberwolves foi sempre de Minnesota ou não. Porque eu sei que Minneapolis chegou a ter os Lakers, né, obviamente. Mas não tenho a certeza se, se esse começou como sendo o Oeste e sempre foi um Oeste falso. Chamemos assim. Enquanto que os Reasleys, obviamente, pronto, quando começaram eram em Vancouver, eram claramente ao Oeste. E depois, pronto, depois mandaram para Memphis e passou a fazer... Unaditamentos de sentido.
1: Vamos avançar para um ano. Este é o episódio 104, portanto vamos para 2004, ou neste caso recuar até um ano, em que tanto Timberwolves como Grizzlies não estiveram nada mal. Os Timberwolves tiveram o melhor registro do Oeste, 58-24, os Grizzlies, o sexto registro, 50-32. Podiam ter-se de, ter defrontado na segunda ronda, mas os Spurs eliminaram os Grizzlies. Ainda assim, o representante do Oeste na final foram os Lakers. Lakers chegaram a esta final depois de derrotar os Timberwolves por 4-2 era uma temporada em que Kobe estava a fazer piscinas de jato para, para ir comparecer no tribunal depois do caso de, de violação e defrontaram os Detroit Pistons do Oeste. tinham tido a terceira, o terceiro melhor registro atrás de Pacers primeiros com 61 vitórias portanto muito mais e, e Nets com, com segunda com segundo registro, 47-35 uh, mas há aqui um, um... Quando se fala desta temporada, obviamente que falámos do e acaba por ser, por ser importante, mas quando se fala desta temporada, esta temporada está sempre associada àquele ano em que o campeão, provavelmente em que o melhor jogador da equipa campeã era o pior jogador na história de uma equipa campeã. Não sei se, se me fiz bem entender.
0: Sim, ou seja, nunca tiveste um, uma equipa campeã com tanta falta de star power, chamemos-lhe assim, né? tipo, ninguém que tu considerasse uma verdadeira estrela, porque já tiveste equipas que não eram equipas com muitas estrelas, mas tinham sempre pelo menos uma estrela, né? tipo, sei lá, quando os Sixers foram à final, a equipa em si não era incrível, mas tinha o Alan Iverson, quando os Dallas Mavericks ganharam o campeonato, a equipa em si era mais uma coleção de role players, mas tinha o Dirk Nowitzki, ou seja, tinham sempre pelo menos uma grande estrela, é sim, e é agora desculpa fazer bem. aqui
1: este. Desculpa-te interromper, vamos -te, é fazer aqui um exercício muito rápido. Desde a década de 90, início da década de 90, vamos fazer isto de cabeça. Tivemos o, o período dos Lakers, uh, tivemos o período, tivemos um título dos Lakers. Ou, nem isso, nem isso. Uh, começamos com, com os três do Chicago Bulls, portanto, Michael Jordan, temos aqui em Malas Bancos dois títulos dos Rockets. Mais três títulos de Michael Jordan. Temos os títulos dos Lakers com Kobe e Basta escolher. Temos Tim Duncan ou David Robinson em 99 e em 2003. Temos aqui 2004. O MVP foi de Chauncey Phillips. Portanto, é poderia ser discutível, mas eu acho que é o melhor jogador desta equipa. Está, está acima de qualquer um dos outros, mesmo que seja tudo muito, muito constante. Em 2005 voltamos a ter Tim Duncan em 2006, Dwayne Wade, Shaquille O'Neal. 2007, outra vez a geração Tim Duncan. 2008, os Celtics temos Garnett. Vou por Garnett como o melhor jogador e acho que é mesmo. Não sou só eu o Acho que é um dos melhores jogadores dessa equipa. 2009 e 2010 temos um, Kobe. 2011, o Dirk. 2012, 13, o LeBron James. 2014, o Kawhi depois entra a geração de Steph Curry ou LeBron James ali pelo meio Kevin Durant uh, Kawhi outra vez com os Toronto Raptors LeBron James, portanto para mim o Chancey Globes é pior pelo menos desde, desta, desde as finais que nós nos lembramos, o melhor jogador dos Pistons é pior, e diria até bastante pior, do que o melhor jogador de qualquer outra das equipas que foram campeões neste período de 30, mais de 30 anos
0: Sim, sem dúvida e isto que é uh... Esta realidade faz-nos relevar, chamemos lhe assim, dois pontos. Um, que esta equipa do, dos Pistons era genuinamente uma coleção de. era uma equipa, jogavam como equipa, mas eles tivessem talentos, não era tipo todos os jogadores, ou seja, só que era tudo era uma equipa de números dois e, ou três. Não é? Tipo, uma equipa recheada de jogadores, que seria o segundo ou o terceiro melhor jogador numa equipa, e que aqui Uh, pronto, alguém teria de ser pri o primeiro. E neste caso acabou por ser o Chelsea Biddle precisar subir mais. Mas também uh, o resultado uh, disso que aconteceu. A chegada dos Pistons à final foi, pronto, um, uma uma mostra do poder coletivo dos Pistons, mas, no sentido diverso também, deve ser dito que a final e, o, e pronto, e o escambar que acabou por ser esta final ficou 4-1 foi também, na verdade um reflexo do pronto de uma implosão dos Lakers né, num ano muito conturbado pelas razões que está de César, e também porque aquele, pronto o equilíbrio a cada ano que passava o Kobe cada vez mais estava perto do cheque a nível de importância na equipa e este foi, pronto, os anos em que já começava a ser o Kobe já estava a querer assumir-se e a assumir-se como quem é o número um agora sou eu. E o Cheque, pronto, não lidou especialmente bem com isso e este conflito entre os dois, que já se vinha sentido um pouco nas outras temporadas. Nesta temporada, pronto, descabou por completo e a equipa foi se completamente abaixo e acabaram por ser derrotados com relativa facilidade contra uma equipa que a nível de talento era claramente pior do que eles.
1: Sabes que eu não satisfeito com a lista que tinha feito? Fui ver mesmo a mesma lista de, de finais e de campeões para entrar na década de 80 e chegamos aqui à conclusão que depois temos Isaiah Thomas, Magic Johnson, Larry Bird, uh, Moses Malone, no título dos Sixers, em 83. É do Jabar mais do que Magic Johnson em 80. Portanto, quando se fala muito de que o Magic Johnson e o Larry Bird salvaram a NBA, desde esse período, uh, o John C. Blitz é mesmo, eu diria, quase sem discussão, a estar naquela posição, daquele exercício que fizemos. Um, draft de 2004 é um draft que te traz uh, boas recordações, posso dizer isso?
0: Ah, é, sem dúvida. Uh, foi, uh, foi, pronto, nós escolhemos o, o Dwight Howard, nos meus Orlando médicos escolheram o Dwight Howard em primeiro, num draft em que a escolha do Dwight Howard não era assim tão óbvia, porque falava-se muito bem na altura, pessoalmente vindo do college do, do Omeca que foi. E era um relativo risco escolher o Dwight Howard, tanto que ele vinha diretamente do, do liceu, não é? sem passar pela faculdade. Na altura não se podia. Mas o Dwight Howard, pronto, foi uma excelente escolha e foi com ele que tivemos uma das melhores fases de sempre da história dos Orlando Magic. Provavelmente a melhor fase de contínuo sucesso. Ou seja, não sei se, hum. pronto, se, se chegámos a ter o nível de potencial que tínhamos nas equipas de Shaq e Penny. Não. Não tínhamos esse nível, mas a nível de sucesso continuado de ano para ano, de mais tempo uh, de sucesso, claramente, e o Dwight Howard uh, não foi o melhor jogador uh, que já passou pelos Magic, mas é sem dúvida o melhor jogador de sempre dos Orlando Magic, se me faço entender. É Percebo. Uh, tipo, a nível do que fez, um pouco como... Uh, quando tem certas discussões sobre certos jogadores, por exemplo, sei lá, por exemplo, Karim Abdul-Jabbar é o terceiro melhor jogador de sempre, vamos dizer que é o terceiro melhor jogador de sempre a seguir a Jordan e LeBron, vamos dizer assim, no abstrato, mas pode não ser necessariamente o melhor Laker de sempre, porque Exato. aí tens outros jogadores que fizeram mais nos Lakers do que ele que jogou em dois clubes. Neste caso, o Dwight Howard é claramente o melhor, o melhor jogador dos Magic de sempre, um jogador que continua a ser absurdo, uh, de, de, definitivamente absurdo não ter entrado lá na lista dos 75 milhões de sempre, uh, por culpa própria dele até certo ponto também, porque ele tem uma personalidade difícil de amar, uh, um bocado imaturo a um nível atroz, de tal modo que várias equipas, não só os médicos mas depois também foram perdendo a paciência com ele, e também as lesões, obviamente, levaram a uma quebra do jogo dele, mas quando ele estava no pico, da sua qualidade uh, era um jogador incrível e, francamente era argumentável que ele podia ter conquistado um MVP uh, no ano em que Derrick Rose ganhou uh, não, não me choca que tenha ganho milhões, Rose assim, não me choca que tenha ganho Rose mas mesmo retirando a imparcialidade a parcialidade neste caso com o Magic acho que um voto no do esse ano seria um voto perfeitamente legítimo Portanto, ele ficou em segundo nas, nas votações e podia perfeitamente ter ganho. A sexta-feira falar de um grande jogador, Provavelmente foi, obviamente, uma ótima escolha para os meus médicos este ano.
1: Vamos fazer aquele exercício habitual, fazer aqui o redraft deste ano. Olhando para a segunda ronda, parece-me que é um destaque de todos os outros. Eu diria que é aquele que mais facilmente sobe à, à primeira divisão, que foi o, o Trevor Reza, Foi a 43 terceira escolha pelos Knicks. Olhando para a primeira ronda, temos aqui jogadores como o Kevin Martin, o Tony Allen, o, o Jamir Nelson, também depois fez é caseira certo. nos teus Magic, o J.R. Smith, o, o Josh Smith, o Al Jefferson, e depois entrando no top 10, parece-me que os jogadores com mais destaque, o, e olhando, vou, vou dizer vários, o André Godala, o Luol Deng. O Devin Harris teve o seu período, mas não, tal como o Ben Gordon, mas não destaco muito. O Sean Livingston foi mais jogador de, de, de rotação. E depois, então, o Dwight Howard e o Ameka Okafor, se tivesse de fazer o top 5, partindo do princípio, acho que é um bocado indiscutível que o Dwight Howard surge na primeira posição, como é que preenchias depois o, o top 5?
0: Então, eu diria que, olhando para este top 5, assim, tentando fazer a coisa rapidamente, Dwight Howard claramente em primeiro, e depois, claramente em segundo, também o André Iguodala. Eu acho que para mim um, dois, é claro. E depois, a partir daqui, Ben Gordon e Luvaldeng estão na luta pelo que chegaram a fazer pelos Bulls a certa altura. Al Jefferson e a estão na luta porque chegaram a ser bastante bons e depois, tipo, quebraram. Mas é um bocadinho por aí, acho que... o Jamie Nelson Smith, Talvez Josh Smith. Até... É que eu,
1: eu punho, eu punho em, em equação até o George Smith para a segunda, para a segundo lugar. Percebo, é, percebo o Guadala, a tua escolha.
0: É, o André Guadala há que ver, o George Smith teve os seus bons momentos, mas o André Guadala, um, tem o Finals MVP, não sei se devia ter o ganho, mas jogou bem o suficiente para terem votado nele e é um, tornou-se um jogador incrível no seu final de carreira, mas é importante não esquecer que o André Guadala tornou-se o um veterano inteligente que passa muito bem e é o complemento perfeito a uma equipa, mas ele nos seus primeiros anos era um jogador que marcava 20 e tal pontos por jogo e que destruía o sexto. É um com jogador -se. Um jogador sim, sim. espetacular, ou seja, ele foi-se tornando um veterano sábio, mas começou como uma estrela também. Nesse aspecto eu dou-lhe a vantagem em relação ao Josh Smith, mas de facto estava esquecido que o Josh Smith chegou a ter muito bons momentos, portanto provavelmente seria ele o terceiro aqui e depois a partir daí é os jogadores de Chicago estes postos, tipo é um bocadinho uma dependendo do dia, qualquer um deles poderia entrar na contenda mas provavelmente o top 3 seria com esses.
1: Muito bem. O
0: que eu estou chocado aqui, coisas que se aprendem quando se vai investigar estas coisas, é que o Devin Harris chegou a ser a confiar aqui nisto um, o Devin Harris chegou a ser escolhido Pois, para para o All Star Game que era algo que eu tinha completamente apagado da pronto da minha da minha mente tipo nunca pensei uh, que alguma vez eu tivesse chegado ao All Star Game uh, mas pronto mas uh, pelos vistos Uh... Chegou,
1: chegou ao estar no Oeste, não é? Que na altura, em 2009, sim. era ligeiramente mais simples. Mais
0: fácil, claro.
1: Portanto, foi como base, e temos aqui uh, bases titulares: Alan Iverson e Dwayne Wade, uh, bases suplentes: Ray Allen, Devin Harris, Joe Johnson e Jamie Nelson. Uh... Acho que ele foi
0: como suplente, pelo que eu percebi. Ele foi substituir alguém ilusionado. Uh, e de facto, estava a ter uma época, pronto, uh, a ser nomeado em algum ano seria. Nessa temporada, mas não obstante estranho <risos> para ter... Sim, só, para,
1: só para confirmar, ele não foi o Real não é que foi como suplente do Jamie Nelson. O Devin Harris já lá estava mesmo.
0: Já lá estava. Né? Pois já. e de facto, 20, 21 pontos e 7 assistências são estatísticas merecedoras de atenção, mas tinha completamente apagado da minha memória que o Devin Harris alguma vez tinha estado nesse nível.
1: Tenho ideia que o Devin Harris vai parar aos nets quando o Kid faz o caminho oposto, correto. Exato. É a troca Jason foi kid, de Jason de...
0: Kidd um pelo outro. Muito bem. Exatamente.
1: Bom, acabando por hoje, já sabemos próxima semana não é há... só falta mesmo falar de duas equipas, portanto lá teremos os Pelicans e os Sixers os Sixers que em princípio serão um dos pontos-chave do episódio porque prevê-se que aconteça alguma coisa, mas não seja falar. Podemos fazer um episódio de Ani antes, que é falar do que poderia ter acontecido, mas te faltou sempre aquilo momento para Exato. avançar uh, não sei exatamente quando é que vai ser esse próximo episódio porque a próxima segunda-feira é dia 14 mas para dia 14 temos reservado uma surpresa portanto eventualmente não sei que Ades, não falei contigo antes sobre isto eventualmente até podemos antecipar um bocadinho o episódio para ser mais perto da, da trade deadline se não uh, um bocadinho depois de dia 14 de qualquer formas, já sabem há uma surpresa a caminho que não é só de 24 segundos é, é transversal ao hemisfério desportivo se vocês quiserem apoiar uh, patreon.com.hdesportivo tem acesso a conteúdos exclusivos e neste momento poderão até participar num passatempo relacionado com os Jogos Olímpicos de Inverno, com um prémio pelo menos para o primeiro classificado dito isto, Quedas, não sei se tens alguma coisa a acrescentar antes de finalizarmos este episódio?
0: Não, está tudo ótimo e que venha aí uma,
1: uma trade deadline
0: cheia de trocas malucas
1: animação, não é? Muito bem, um abraço para ti, um abraço para todos aqueles que nos ouvem e até à próxima
0: semana.
1: <fazos>